0: Und herzlich willkommen hier, den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 93. Mein Name ist Lukas Bawenschick und am anderen Ende der Leitung ist mein geschätzter Co-Moderator Johannes Dahlke. Moin moin. Gemeinsam sprechen wir über den Action-Thriller Atomic Blonde von David Leach. Joko, äh, was ist aus Western geworden? Wollten wir
1: nicht über den sprechen? Western. Das ist ein Filmgenre, bei dem es viele Einträge gibt. Unter anderem würde ich argumentieren, kann man auch als Atomic Blonde, als irgendwie 80er postmodernen Western betrachten. Und deswegen reden wir heute... <lacht> okay, 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 okay. Ja. Dann, dann, ist da nichts draus geworden.
0: Aber dann machen wir das in der nächsten Folge. Machen richtig? Wir auf jeden Fall, ja. Wunderbar. Die 92 bisherigen Folgen findet ihr auf longtake.de oder soundcloud.com slash Ihr könnt uns auf Twitter unter longtechde und auf facebook.de slash erreichen. Und wir freuen uns sehr über iTunes-Rezensionen, die uns helfen, besser sichtbar zu werden. Da sind in letzter Zeit nicht so viele reingekommen. Wäre cool, wenn ihr das nachholen könntet. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unserer Diskussion. Vertraue niemandem, lautet das Mantra aller Agentenfilme. Bei Atomic Blonde von Regisseur und Stuntkoordinator David Leach gilt das sogar für den Film selbst. Zwar behauptet eine anfängliche Texttafel, man habe es nicht mit einer Geschichte über den Kalten Krieg und die Zeit des Mauerfalls zu tun, doch letzten Endes wird genau eine solche erzählt. Nur die Waffen sind neu. Wir schreiben das Jahr 1989, die Agentin Lorraine Broughton, gespielt von Charlie Theron, wird in das im Umbruch befindliche Berlin entsendet, um einen Mikrofilm mit einer Liste aller sowjetischen Agenten zu sichern und den Doppelagenten mit dem Codenamen Satchel aus dem Verkehr zu ziehen. Dabei trifft sie unter anderem auf den zwielichtigen Percival, James McAvoy, und die schöne Agentin Delphine LaSalle, Sophia Botella. Ob es sich um Verbündete oder Feinde handelt, das bleibt lange unklar. Auf ihrer Jagd nach gleich zwei MacGuffins landet sie in einer Stadt, die vor allem von einem kulturellen Kampf zerrissen wird. Jugendliche Punks, Skater, Breakdancer und Raver bevölkern die Straßen und Clubs. Sie hören Public Enemies Fight the Power und The Politics of Dancing von Reflex. Ihre Gegner sind übellaunig graue Kommunisten, die subversive Fans von 99 Luftballons mit dem Skateboard verprügeln. <lacht> Ihr Berlin ist farblos, gesichtlos, kalt und voll von brutalistischer Architektur. Broughton schafft um sich herum Neonfarben, schimmernde Oasen voll von Designermöbeln. Wenn sie kämpft, dann wird der 80er-Soundtrack besonders laut aufgedreht, als würden Dupesh und Nena höchst selbst die bösen Stalinisten ins Jenseits befördern. Joko... Atomic Blonde ist ein sehr eklektisches Produkt und will viele Filme zugleich sein: ein Agententhriller mit zahllosen cleveren Wendungen, ein reduzierter, rauer Actionstreifen mit einer coolen weiblichen Protagonistin, ein kalter Popkulturkrieg und ein perfektes Designprodukt. Was gelingt davon am besten?
1: Was gelingt überhaupt und was gelingt davon nicht? Am besten gelingt auf jeden Fall der raue Actionfilm. Ich denke, da werden wir im Detail auch nochmal auf verschiedene Sequenzen zu sprechen kommen und man merkt hier auch, dass der dass der Regisseur ein Stunt-Director ist und an Produktionen als Co-Regisseur ja auch bei John Wick schon mitgewirkt hat und ja, man merkt, dass es einfach sehr, sehr gut choreografierte Kampfsequenzen gibt und die, ja, die Spaß machen und unterhalten und äh, wirklich auch blutig sind. Also äh, das ist auf jeden Fall was für die große Leinwand. Das ist, glaube ich, auch dann der einzige Punkt, der für mich wirklich funktioniert hat, durchgehend im Film. Man merkt direkt von Anfang an, dass es ein sehr stilisierter Film ist. Ich muss aber sagen, dass der Style für mich nicht so sonderlich funktioniert hat. Du hast auch schon die Musik angesprochen und dieser ganze 80er-Neon-Flair, in der, der der im Film mitschwingt, der hatte für mich aber sowas ganz Oberflächliches. Also man, hier werden dann Songs wie 99 Luftballons und Ice Ice Baby und die ganzen Geschichte so um die Ohren gehauen. Ganz kurz, dafür muss ich dich aber dann rügen. Du meinst Under Pressure, under richtig? Pressure, ja, von Queen. Gut, bitte. Die, die Zuhörer wissen, was gemeint ist. Du ja anscheinend auch. Auf jeden Fall. Dum, 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 dum. Aber das zeigt auch schon dadurch, dass, dass, dass hier mein ähm, kulturelles Verständnis nicht besonders tief reicht. Ich aber trotzdem alle Songs, fast alle Songs kannte, die in dem Film angespielt wurden, zeigt einfach, was für ober-, eine oberflächliche Auswahl hier getroffen wurde. Und ich habe nicht das Gefühl, dass hier ein besonders komplexes Bild von der vom kulturellen Reichtum irgendwie in Ostberlin oder in in diesem besonders in diesen sozialen Schichten aus Berlins gezeigt wurde. So, das hat für mich nicht so so gut funktioniert. Und sonst beantwortest du doch mal die Frage.
0: Ich muss sagen, da bin ich relativ nah bei dir. Ich finde, wenn dieser Film glänzt, dann tatsächlich in seinen Actionszenen. Darüber hinaus finde ich ihn weitestgehend durch und durch misslungen eigentlich. Ich habe sogar das Gefühl, ich habe in mehreren Kritiken gelesen, hier wäre ein geradliniger, einfacher Actionfilm entstanden. Und das empfinde ich überhaupt nicht so, denn ich habe das Gefühl, um diese relativ simplen Sequenzen, diese auch irgendwie solide choreografierten Szenen, ist ein aufgeblähtes Monstrum entstanden. Man hat da jede Menge so Agenten und Verführungs- und Betrugsszenen mhm. eingebaut und Kabalen und man redet ganz viel und es gibt halt auch so eine Rahmenhandlung, die das Ganze halt immer wieder einordnet. Wir haben so ein Gespräch mit ihren Vorgesetzten in so einer Art Control Room irgendwo in ja, irgendwo in London wahrscheinlich, wahrscheinlich also irgendwo ja, MI6. in Großbritannien mhm. halt auf jeden Fall. Wir sind ja beim MI6 und da sitzen dann äh, Toby Jones und John Goodman. Toby Jones erinnert sich an seine Zeit bei Tinker Tailor Soldier Spy und schlüpft quasi nochmal in dieselbe Rolle. John Goodman äh, kommt als amerikanisches Gegenstück dazu mhm. und Immer in diesen Sequenzen habe ich mir gedacht, warum bin ich hier gerade? Denn hier ist ja nichts, was irgendwie offengelegt wird durch, durch diese zusätzliche Ebene. Und ich finde auch, was man eben merkt, dieser Stunt-Koordinator kann sicher gut Stunts aufbauen, aber er kann ums Verrecken nicht erzählen. Diese Geschichte hm. ist vollkommen konfus erzählt. Ja. Sie ist zu keiner Sekunde spannend oder interessant. Mir waren all diese Figuren vollkommen gleichgültig. Und wie du schon beschrieben hast das wird auch nicht dadurch kompensiert, dass wir es hier mit einer besonderen Ikonografie zu tun haben, dass wir sofort denken, ja, das ist so ein James Bond-artiges Gegenstück, das ist einfach eine Figur, die stark genug ist, um ja, um diese Identität dieser Rolle einfach mit Stil mhm. und Präsenz zu füllen. Charlie Starren ist super. Ich mag sie auch sehr gern in so Actionrollen. Also ein perfektes Beispiel ist natürlich Mad Max, wo ich sie fantastisch mhm. fand. Aber selbst irgendwie, wenn sie in The Fast and the Furious irgendwie als Bösewichtin rumrennt oder in irgendwelchen Snow-White-Geschichten, bin ich immer noch so, sie gibt sich Mühe, sie setzt sich da voll rein. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie hier retten kann, was dieser Film bietet, also sie hebt ihn halt maximal auf die Höhe ihrer eigenen Schultern, aber ja. man hat das Gefühl, niemand
1: sonst ist bereit, ihr irgendwie beim Heben zu helfen. Ja, das sehe ich auch so, vor allen Dingen dieses Eisige, was in ihrem Charakter mitschwingt, das kann sie schon richtig gut rüberbringen, ja und so eine Geheimagentenrolle und auch eine Actionrolle, wie sie ja auch in den letzten Jahren bewiesen hat, da steht ihr einfach richtig gut zu Gesicht, ich bin aber auch bei dir, dass der Film ihr nicht wirklich eine Chance gibt, über, über diese Blicke hinaus und über das Leid, was wir ihr dann im Gesicht und am ganzen Körper dann auch nach und nach erkennen können. Passiert darüber hinaus nicht viel. Also ich habe ich hab irgendwo in einem Review eine schöne Zeile gelesen, da stand dann, wenigstens wussten wir bei John Wick, dass er Hunde mag. Nicht mal das haben wir hier, also wir haben echt überhaupt keinen Anhaltspunkt auf ihren Charakter und dann wird später versucht eine Liebesgeschichte auch so sehr eine Bondeske Liebesgeschichte, ja, also die an diese Affären, die James Bond auch immer hat in seinen in seinen Filmen erinnert, irgendwie herbeizuführen und daraus irgendwie ein bisschen emotionales Gewicht zu erzeugen, aber das funktioniert nicht wirklich, ja, und wie du ansprichst, schafft's dann also weder die emotionale Seite oder die Charakterseite noch die plottgetriebene Seite besonders Spannung zu erzeugen, ja, also wenn am Ende dann der fünfte Reversal kommt und wieder irgendwas umgekehrt wird in der in der ganzen Masche, dann bekommt der Zuschauer auch überhaupt gar keine Gelegenheit, das zu durchschauen. Ja, also die wirklich guten Plots mit Twists und, und so ein bisschen Mysterium dahinter sind ja die, die dem Zuschauer auch wirklich die Chance geben, selbst dahinter zu kommen. Und das ist hier in, zu keinem Zeitpunkt der Fall, meines Erachtens, sondern es sind dann einfach nur Wendungen, nachdem man, die man dann so hinnimmt und sich vielleicht am Kopf kratzt und bei denen man nicht denkt, oh, das, das war jetzt ein geiler Twist oder so. Hm. Genau, also die Thriller-Komponente und die ganze Drama-Komponente haben für mich auch überhaupt nicht funktioniert.
0: Das Ganze ist ja auch eine Comic-Verfilmung und man soll diesen Comic-Stil, glaube ich, in vielen Momenten so ein bisschen merken. Ich finde, das funktioniert am Anfang. In dieser ersten Szene haben wir so einen ganz großen Kontrast zwischen der Skyline von Berlin irgendwo mhm. im Hintergrund und dem Vordergrund. Und da ist so eine ganz große Distanz. Also diese ganze Szene bekommt was extrem Artifizielles und es mhm. hat so ein bisschen was SimCity-mäßiges. Aber ich finde nicht, dass dieser Film sich auf einen konkreten Stil festlegen kann. Sondern er mäandriert immer so relativ willkürlich zwischen so verschiedenen Ebenen von Stilisierung, von Realismus und Irrealismus eben hin und her. Ja. Und das ist unheimlich frustrierend, weil ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendeine Entscheidung getroffen wird, sondern man stellt ihnen wirklich so ganz disparate Elemente nebeneinander und hofft, dass das schon irgendwie funktioniert. Also man kann halt nicht versuchen, gleichzeitig Sin City und Tinker Taylor Soldier Spy zu machen. Die Konfusion von so einer Geschichte zu nehmen, wie die von eben John le Carré geschildert wird, das funktioniert hier sicher irgendwo. Also ich fand diese Plotgeschichte diese Twists relativ schwer nachzuvollziehen. Und ich glaube auch, dass es jetzt kein Film, wo man dann nachher nachvollziehen oder nacherzählen kann, was wirklich genau passiert ist. Aber das ist natürlich auch eigentlich irrelevant, wenn dieser ganze Stil im Inneren stimmt. Aber auch der war für mich einfach durch und durch unbefriedigend. Denn, ich meine, das ist ja eine ganz einfache Dichotomie. Auf der einen Seite halt die Amerikaner, bei denen alles frei und glücklich und tanzend und leicht ist und dann halt diese erdrückende, lähmende, schwere des Sowjetblocks, bei dem dann auch sofort alle Farben verstinden, bei dem alles grau wird und dann alle Gebäude sind Klötze, also irgendwie man kämpft im Kino international, dass ja jetzt wirklich nicht das schönste aller Gebäude in mhm. Berlin ist, da kann man sich sicher sein und das war einfach, finde ich, einmal unfassbar schnell zu durchschauen. Ich meine, die Actionszene, über die alle sprechen werden, eine, die gegen Ende im Treppenhaus stattfindet, ist dann die, wo man endgültig merkt, hier ist kein eigenes visuelles Konzept, sondern man bedient sich dann zum Beispiel bei Children of Man und mhm. ja, diesem ganzen Trend von einer gewissen Kontinuität in der Kameraarbeit, also da musste ich dann wirklich extrem einfach immer an die Vorbilder denken und ich hatte nie das Gefühl, der Film war bei sich selbst und hatte
1: eine eigene Identität. Ja, ich hatte am Anfang, wo du das gerade ansprichst, die, diese Sequenz war für mich auch so ein, so ein kleiner Bruch im Film, visuell und auch von der Stimmung her. Also wenn man an die ersten Kampfsequenzen am Anfang denkt, dann hat das fast noch auch so ein bisschen Slapstick-Humor mit drin. Also zum Beispiel die Szene mit dem Gartenschlauch oder was irgendein Schlauch hat sie mhm. da aufgerollt. Ja, ist yes, glaube ich in so einem Wasserschlauch. Genau, halt. Wasserschlauch. Das hat schon ja durchaus was von Slapstick, ja. Und und wie sie mit den wie sie mit den Leuten dann einfach wie, oder wie sie zehn Leute da hintereinander mit dem Schlauch verprügelt. Ich finde, der größte Slapstick-Moment ist
0: wahrscheinlich der mit James McAvoy und dem Messer.
1: <lacht> ja, okay, das stimmt, ja. Das kommt dann später wieder. Ich dachte aber dann zwischenzeitlich, als ähm, dann die schon angesprochene treppenhaus kam, dass der Film dann so eine Entwicklung durchläuft. Ja, also am Anfang eben das etwas, ja, visuell so ein bisschen groteske, absurde oder over-the-topige. Dazu die Comedy auch in den Action-Sequenzen mit drin, aber dann hinten raus immer mehr Realismus, ja. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass dann auch danach noch sehen kam, die das visuelle Konzept wieder gebrochen haben. Also es war nicht wirklich eine irgendwie eine durchdachte Entwicklung da drin, sondern einfach wirklich Stückwerk. Und man muss ja sagen, mhm. klar, wenn man so ein Children of Men Long Take macht, ohne Schnitte, die man nicht sehen kann, ich bin mir sicher, da waren irgendwo Schnitte drin.
0: Über diese Sequenz können wir gerne nachher noch mal sprechen. Ja. Aber die Kamera geht dann ja auch zufällig ganz nah an Personen ran, so nah,
1: dass sie gänzlich den Bildschirm genau. das Also das ist ja nicht das Problem. Genau, aber das funktioniert dann schon. Aber als Ganzes eben nicht. Und ich, ich finde, das ist genau das Problem, das du auch an, angesprochen hast. Das ist ja weder Fisch noch Fleisch. Ich fand von vornherein auch, dass der Style und, und dieses Oberstilisierte nicht wirklich funktioniert hat. Ich fand es eigentlich über weite Strecken hässlich. Also es fängt an mit der ja. mit der Font, dann mit dem CGI, mit, mit den CGI-Skylines und den ganzen Backdrops und so. Und ich fand es. Es hatte überhaupt kein, keine ästhetische Qualität, sondern es wirkte einfach billig äh, über weite Absolut. Teile und das hat mich schon von vornherein gestört, deswegen kann ich auch gar nicht äh, verstehen, wenn andere Kritiken irgendwie von so einer visuellen Atmosphäre sprechen, die äh, ganz vereinnahmt ist oder so, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das soll da sein, also man hat ja gerade im Mittelteil, in dem jetzt nicht unbedingt besonders viel Action-Sequenzen stattfinden, allgemein ist das ja ein Film, der an Action eigentlich ja arm ist, die meiste Zeit steht man in Räumen herum und unterhält sich oder man ist dann doch wieder in diesem Control Room irgendwo in London und lässt das Ganze nochmal Revue passieren, das finde ich glaube ich das frustrierendste an diesem Film, dass ich das Gefühl habe, er hat gewisse Kernkompetenzen, aber er verliert die halt eben komplett in anderen Dingen, die er gerne tun will, ich will diesem Film nicht seine Ambitionen vorwerfen. Ich will ihm nur vorwerfen, dass er nicht erkennt, was seine Stärken sind. Und ich muss dir absolut beipflichten. Ich finde diesen Film auch über weite Strecken wirklich außergewöhnlich hässlich. Also er schafft ja nicht mal eben dieses Popkulturelle, dieses Popart mäßige, das er eben anstrebt, zu erreichen. Also hier ist keine vulgäre Schönheit. Hier ist einfach überhaupt keine Schönheit. Die meisten Szenen sind halt einfach irgendwie von kaltem, blassen Licht gefüllt, später gibt's dann das Ganze noch ein bisschen euphorischer, aber meistens ist die Farbpalette dann doch sehr eingeschränkt und man bleibt dann irgendwie in dem Ganzen und... Also, wenn das jetzt der kulturelle Kampf sein soll, mit dem man den farblosen Osbock bezwingt, da würde ich sagen, also da nehme ich doch lieber Stalker oder Stalker, <lacht> der äh, von Andrei Tarkovsky, der eben in einer Szene als Hintergrund dient. Aber ich würde sagen, wenn ich schon die Actionsequenzen als große Stärke dieses Films ja, benenne, dann lass uns doch über die Actionsequenzen sprechen. Es gibt eine Autoverfolgungsjagd. Am Anfang, es gibt äh, diese von dir schon angesprochene Kampfsequenz in einem Haus, die mit so einer Gartenschlauchflucht endet. Es gibt dann diesen Kampf in einem Kino, dann diesen Treppenhauskampf und dann gibt es noch ein, eine Art Endtableau, ganz äh, in eine der vorletzten Szenen, mhm. in der ähm, eine Gruppe von Menschen in so einer Zeitlupensequenz bekämpft werden. Mhm. Welche von denen hat dir am besten gefallen und würdest du insgesamt sagen diese Szenen wären vielleicht fast besser isoliert
1: vom Film? Ja, schon, <lacht> weil ich mir dann den Rest nicht antun müsste. Das reicht ja auch, wenn man handwerklich was Beeindruckendes in einem Kurzfilm sieht oder so. Und ich wollte auch noch mal sagen, dass ja zum Beispiel, da kenne ich mich jetzt nicht so sonderlich aus, ich glaube, da, da bist du der bessere Ansprechpartner, aber dass asiatische Actionfilme ja durchaus diesen Balanceakt zwisch, Balance zwischen realistischer und realistisch gefilmter Action und, und Handfights und so hinbekommen, das zu verbinden eben mit doch recht grotesken Bösewichten und Charakteren und, und Plotwendungen. Naja, ich denke auch im Westen gibt
0: es ja genug Regisseure, die diese Gratwandlung mit einer großen Mühelosigkeit schaffen.
1: Aber ich dachte nur, dass das eventuell auch Vorbilder sein können, die hier, wo der Regisseur wahrscheinlich besser beraten gewesen wäre, denen ein bisschen mehr zu folgen und weniger sein eigenes Popkulturding ding draus zu machen. Aber ähm, klar, wenn du jetzt mich fragst, welches war die beste action dann würde ich wahrscheinlich wie in den meisten Kritiken auch die Treppenhaussequenz gefolgt von, ja, noch einer Verfolgungssequenz und so einer Sequenz in einer, in einer großen Menge, wo man versucht, sich zu verstecken, das alles mhm. so als Gesamtaction-Sequenz als äh, die spannendste und auch die beeindruckendste ansehen. Und was mir vor allen Dingen gut gefallen hat, ist, ähm, dass man wirklich miterlebt, wie ermüdend diese ganzen Gefechte sind, die äh, die Figuren da miteinander ausfechten, ja. Also diese ganze Treppenhaussequenz am Ende davon merkt man, wie. Charlie Sarens Charakter total am Ende ist und schnauft und auch äh, sich die beiden Gegner, die sich da gegenüberstehen, mhm. in einem der Räume nicht wirklich mehr bekämpfen können, weil sie einfach einfach am Ende ihre Kräfte sind. Und ähm, ja, diese realistische Komponente hat mir sehr gut gefallen, die man sonst auch selten so sieht. Also in, im, im Hollywood-Actionfilm eigentlich nie und auch in den von mir angesprochenen asiatischen Actionfilmen, da halten die halten die Kung-Fu-Meister auch mehrere Stunden äh, in, irgendwelche Fights durch. Und hier wirklich äh, nach der Sequenz äh, hat man wirklich die Konsequenzen gespürt. Und man sieht sie dann ja auch später am Körper von Charlie Theron, die immer wieder im Eisbad landet und versucht, sich da über die Nacht irgendwie zu kurieren. Aber äh, ja, das hat mir wirklich gut gefallen. Und natürlich das Blutige und... und ähm, die Kameraarbeit, die ganz nah an der Choreografie ist, dass man auch wirklich die Chance bekommt, in nicht zu verwackelten Bildern die Choreografie wertzuschätzen. Also das hat mir gut gefallen.
0: Was du ansprichst, ist auf jeden Fall richtig, denn ich glaube, dieser Film bemüht sich, mit dem Körper von Charlie Theron im besonderen Maße zu arbeiten. Und zwar wird hier ein weiblicher Körper in action anders inszeniert, als wir das normalerweise tun. Wir haben ja in Actionfilmen immer diese grobe, natürlich nicht immer genauso wirkende Dichotomie zwischen den Männern, die halt eben so dieses Panzerartige haben meistens, die viel einstecken mhm. können und viel austeilen, und die aber halt auch eine sehr geradlinige Action- eben dann meistens darstellen, dass also ich denke zum Beispiel an Daniel Craig in den James-Bond-Filmen, während er irgendwelche Parkour leute verfolgt, die durch Sachen hindurchspringen, walzt er diese Hindernisse nieder. Also er hat irgendwie sowas Juggernaut-mäßiges. Sind Frauen meistens die Figuren, die ausweichen, die grazil sind. Also wir denken zum Beispiel an Alice aus den Resident-Evil-Filmen, die Saltos macht und so Spreizspagat-Überschläge mhm. und eben eher ausweicht. Und hier haben wir in ihr... Meistens so eine hybride Art des Ganzen. Natürlich hat sie auch ein Geschick und eine gewisse Eleganz, aber sie steckt auch eine ganze Menge ein. Ihr Körper wird mehrfach in Szene gesetzt, als eben etwas, das versehrt wird, das leidet unter diesen ganzen Situationen. Ich glaube, das soll so ein bisschen auch eben ihren seelischen Zustand abbilden, diesen Verlust, den sie dann äh, im späteren Verlauf der Geschichte eben hinnehmen muss und mit ihrem Körper soll eben gearbeitet werden. Also, du beschreibst ja schon diese Szene. In, in der Mitte dieser, ich glaube, sieben bis acht Minuten langen Treppenhaussequenz mhm. gibt es so einen Moment, wo man sich kaum noch auf den Beinen hält. Man steht sich gegenüber wie taumelnde Boxcamp und siehst dann doch die mit der größeren Resilienz, die, die am längsten durchhält und die von dem Ganzen dann eben profitieren kann. Und es geht, glaube ich, auch darum, eine besondere Form von weiblicher Stärke zu finden. Und ich muss sagen, das finde ich einen interessanten Ansatz. Ich hätte mir nur dann gewünscht, dass das im Film besser zur Geltung bekommt und dass das vielleicht stärker im Mittelpunkt darstellt. Ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen dadurch konterkariert, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, sie ist so ein Designobjekt, selbst wenn sie Schläge einsteckt. Und es gibt sogar eine Sequenz, die sie ganz explizit in ein Designobjekt verwandelt. Wir mhm. haben so eine schwarz-weiß eingefärbte Lampe und sie steht daneben und hat dasselbe schwarz-weiße Streifenmuster eben als Pullover an, als so, ein, so eine Art Ringelpullover und ich fand das irgendwie sehr frustrierend, dass ich oft das Gefühl hatte, sie war so eine inszenatorische Barbie-Puppe, die man halt wie so ein Modell irgendwo in den Raum stellt, um halt einen visuellen Effekt zu schaffen. Nicht aber um in diesem visuellen Raum auch mit ihr eben eine emotionale Wirkung zu erzielen. Und ich meine, diese Kampfszene im Treppenhaus ist natürlich sehr bemerkenswert, weil sie zum einen halt so lange geht, weil sie natürlich auf einmal auch eine ganz andere Art der Inszenierung hat, weil während vorher immer so eine große Distanz in den Action-Szenen war, sind wir hier wirklich auf einmal mit dem Kameramann vor Ort, der wirklich wie so eine Präsenz wird. Der wird eine Figur, die neben den Leuten herläuft, die bestimmte Sachen betont und man hat das Gefühl, der da ist ein weiterer Kämpfer am Werk, zumindest aber jemand weiteres, der choreografiert ist. Und das hm. fand ich durchaus eindrucksvoll. Also, diese Szene allein würde vielleicht funktionieren, wenn man sie aus dem Film nehmen würde. Vor allem, weil sie auch eine innere Dramaturgie hat, die wirklich funktioniert. Nämlich, wir steigen immer weiter nach unten, oft fallen wir. Und währenddessen werden wir immer mehr beschädigt. Und es ist auch ein Abstieg der körperlichen Verfassung für alle Beteiligten. Ja. Und das fand ich gut aufgebaut. Die anderen Actionszenen waren so ein bisschen, ja ich fand die, äh, in der Stalker die ganze Zeit läuft, eigentlich ganz interessant, weil man da dann irgendwie merkt, wie sehr auch vielleicht die kulturellen Stärken, die der Osten hat, wie wenig sie sie ausspielen können und wie skeptisch sie ihnen gegenüberstehen. Es ist ja nicht so als wären jetzt irgendwie Künstler wie Tarkovsky oder Alexei German oder so, die vielleicht Vergleichbares geleistet haben, äh,
1: in der Sowjetunion besonders geschätzt worden. Im mhm. Gegenteil. Ja, wobei, ich muss auch sagen, dass das Bild, dass zwei Silhouetten vor einer weißen Leinwand gegeneinander kämpfen, das ist mittlerweile auch schon ein bisschen häufig benutzt. Ja. Also die Action-Szene habe ich jetzt nicht so als besonders innovativ oder so betrachtet, wobei ich das nee. jetzt für die anderen Sachen auch nicht unbedingt sagen würde. Ähm, aber da haben wir ja andere Aspekte Deutlich besser gefallen. Ich muss aber auch sagen, dass die Choreografien auch am Anfang schon, schon sehr gut waren. Und ein, äh, eine Szene am Ende von der Gartenschlauchprügelei, äh, wie ich sie jetzt einfach mal tituliere, äh, <lacht> haben wir noch so einen Fall von, von dem, was du gerade gesagt hast, sie als Designobjekt. Das habe ich nämlich ums Verrecken nicht verstanden, warum sie sich ihre schwarze Maske über die Nase zieht. Äh, bevor sie dann nochmal die zwei letzten verbleibenden Gegner ausschaltet, im, im Hof dann, falls du dich daran erinnerst. Da schaut mhm. sie quasi in die Kamera und zieht sich cool ihre Maske über die Nase, die schwarze und ja schaltet dann die letzten zwei aus. Wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber da merkt man eben, dass dieses erzwungen, stilistische und und sie als Designkörper und so da auch nochmal hochkommt. Ich gebe dir auch recht, das fällt dann so insgesamt im Film so ein bisschen aus dem Rahmen.
0: Ich muss aber sagen, in diesen Action-Szenen hatte ich zumindest Spaß. Also, ja, auf sie Fall. haben mich so ein bisschen kompensiert für dieses, ich muss doch sagen, weitestgehend unnötige Gebrabbel, das dazwischen passiert. Wir können ja auch noch mal über den Cast sprechen. Der liest sich ja durchaus beeindruckend. Also, da rennt James McAvoy, Sophia Boutella, Charlie Theron, John Goodman, Toby Jones rum. Irgendwann kommt auch noch einmal kurz Till Schweiger in einer recht angenehmen Rolle, weil er ist sehr wenig da und sagt sehr wenig. Das stimmt.
1: Aber kannst du mir sagen, was genau seine Rolle war? bin mir nicht sicher, er hat, er hat äh, geheime Botschaften per Urmanufaktur Ja, genau.
0: Er okay. ist so eine Art Hehler von Informationen. Aber okay. mir scheint er ja auch ein Indikator zu sein, denn er ist ja irgendwie, wir sehen das ja in so Filmen wie äh, John Wick, die von so einer unnötig überladenen Mythologie mhm. halt eben auch leben, die gerade im zweiten Teil sehr umfangreich erzählen, was es mit diesen Münzensystems und diesen Gilden und so diesen spezifischen Hotels auf sich hat. Und davon scheint er mir auch teil zu sein. Ich glaube, hier gibt's den Versuch, so eine Welt tatsächlich aufzubauen. Dieses Berlin im Umbruch soll eine eigene Identität bekommen und ich glaube, das gelingt nicht besonders. Nee, und nicht. Nein, also ich, ich finde auch, äh, es ist kein interessantes Berlin, es ist visuell oder auch erzählerisch nie besonders spannend und wenn es hier darum geht, wie Berlin zum Beispiel James McAvoy's Figur Percival in irgendeiner Weise geprägt hat und wie es das vielleicht auch war, das ihn verführt hat, dann muss ich doch sagen, nun ja, also ich lasse mich ungern von irgendwelchen CGI-Hintergründen und äh, in normalem Color-Grading gefilmten irgendwie großen Gebäuden überzeugen. Das hm. war es jetzt nicht ganz, was ich gesucht habe. Aber gab es denn irgendwelche dieser Figuren oder dieser Darsteller, die gut genutzt wurden, bei denen du das Gefühl hast, hier ist was Interessantes mit dem passiert? Hast du gedacht so, hey, über dessen Präsenz habe ich mich
1: gefreut? Vielleicht diese Liebesgeschichte mit Sophia Botella? Nee, das auf jeden Fall überhaupt nicht. Aber man muss Trotzdem dem Film zugestehen, dass er zumindest im Casting, Casting hier sehr viel richtig macht. Also wenn man sich die Figuren auf dem Papier anguckt und so ähm, die Art und Weise, wie sie sich verhalten, dann passt Charlie Seren einfach sehr gut in diese eisige Geheimagentin und James McAvoy passt sehr gut in den, ja, auch ist natürlich auch ein Geheimagent, aber gibt sich so als kleiner Paradiesvogel und kleiner Punk und so.
0: Wie immer. In letzter Zeit unheimlich nervig. Also James McAvoy kann ich spätestens seit Split, was wahrscheinlich die unangenehmste Performance des Jahrzehnts ist, echt nicht mehr sehen. Ich bin all seinen Sticks und Manierismen so über. Also, wenn
1: ab jetzt nie wieder ein Film mit James McAvoy erscheinen würde, ich würde nichts vermissen, glaube ich. Ach, ich eigentlich schon. Ich fand, den, ich fand den sehr gut und ich fand den, ich fand das, was er in den letzten Jahren so verkörpert, auch in Drecksau oder Filth fand ich das einen passenden Rahmen dafür, aber ich gebe dir schon recht, wenn man dann das Ganze in, in Filmen hat, die ja ein bisschen was anderes sind als einfach komplex, äh, komplett groteske Stücke, dann dann funktioniert das nicht so richtig, sondern es wirkt einfach häufig zu artifiziell. Das ist ein Problem, das er auf jeden Fall hat. Ich finde ihn insgesamt äh, hatte trotzdem meine Sympathien und ich glaube auch, dass er hier in der Rolle an sich passend gecastet ist, genau auch wie John Goodman. Der gut, also der kann natürlich viel mehr, aber das ist jetzt auch nicht das letzte Mal und nicht das erste Mal, dass man ihn in so einer in so einer vorgesetzten Nebenrolle irgendwie sieht oder oder irgendwie so als als Anzugträger. Ja, er kommt jetzt in dieses Charakterdarstelleralter halt endgültig, indem er ganz viel so Väter und sowas spielen darf. Genau, und aber dann ist es eben doch auch bemerkenswert, wenn man sich den Film als Ganzes anguckt, dass er eben doch eigentlich mit dieser treffenden Schauspielerwahl wenig an Charakterinformationen oder Emotionen übermitteln kann. Und das liegt meines Erachtens einzig allein am Drehbuch und an den Prioritäten, die sich hier der Regisseur gesetzt hat. Gut, dann ist es so. Dann hat man eben irgendwie schon glaubwürdige Schauspieler, die da sitzen. Wobei ich da auch bei James McAvoy und Percival so ein bisschen Probleme mit hatte. Diesen totalen Punk, der sich da so als Undercover-Agent in der Ostberliner Szene etabliert hat. Gut, okay, kann ich mit Leben und mit seinem komischen Apartment und mit seinen, am Anfang wird auch angedeutet, dass er da regelmäßig irgendwelche Exzesse und und Drei Frauen im Bett und Drogen und, und was alles. was ich
0: ganz schlimm fand, muss ich ja sagen er hat dann Machiavelli im Regal liegen, ja, genau. was verweist natürlich darauf, okay, er zieht irgendwie Strippen, er ist der große Konspirator und natürlich muss dieser vollkommen dämliche Film dann hingehen und sagen, oh, du hast Machiavelli im Regal liegen. Als hätte die visuelle Information nicht gereicht, als hätte man nicht einfach einmal etwas unausgesprochen lassen können. Gerade in Agentenkreisen muss man natürlich alles aussprechen, bekanntermaßen. Da hilft es natürlich auch nicht, wenn man dreimal betont, nein, ich sollte nicht viel sagen, sonst bin ich irgendwann tot, irgendwie im vertrauten, intimen Rahmen, aber nein, dieser Film hält sich auch an diese Agentenrollen nicht.
1: Ja gut, aber das hat mich gar nicht so gestört, weil ich auf der Ebene dann zu dem Zeitpunkt sowieso schon ausgeschaltet hatte, also ich, ich muss auch zugeben, dass ich auf der Mitte irgendwann mal zwischen dem ganzen Gebrabbel ein bisschen weggepennt bin, äh, nur so, <lacht> nur einen kleinen Moment, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ansonsten den, den Plot dann auch doch äh, ganz gut verstanden, was es zu verstanden, äh, verstehen gab zumindest, und äh, ja, mich regt's dann aber auch am Ende so ein bisschen auf, wenn einem der Film dann zehn oder 15 Minuten vor Schluss äh, durch die Figur von Percival dann eben erklärt, ja, eigentlich wissen wir ja alle nicht so genau, was wir tun und für wen wir das machen. Und dann danach mhm. aber nochmal dreimal irgendwelche Twists und und Kehrtwänden drin hat, die einem dann suggerieren sollen, wie clever und genial das Ganze eigentlich ist. Äh, wo, wo er vorher eigentlich schon genau treffend auch zugegeben hat, dass hier keiner mehr eine Ahnung hat, was hier eigentlich passiert. Das war ich dann ein bisschen komisch und hat, fand ich auch sehr frech eigentlich, ja.
0: Man hätte es sich so einfach machen können. Erzählt halt einfach eine geradlinige Agentengeschichte und dann fügt ihm die alles ein, an was ihr tatsächlich Interesse habt. Nämlich euer Design, eure Actionsequenzen. Aber nein, man hat wirklich das Bedürfnis, hier mehr zu bieten. Man will vielleicht auch so eine, ja, so eine moralische Ebene mit reinbringen. Es geht, dass das Vertrauen soll vielleicht mhm. auch ein System werden. Man will vielleicht das Vertrauen so ein bisschen essayistisch erforschen und die Wahrheit und die Lüge in diesen Zeiten, ja, in denen irgendwie Glasnost und Perestroika scheitern und sowas. Das schien mir einfach komplett überambitioniert zu sein für das, was der Regisseur hier leisten kann. Also dieser Film scheitert einfach an jeder Ecke daran, dass er sich nicht auf das Wesentliche
1: konzentrieren kann. Wärst du dir denn lieber einen komplett ambitionslosen Actionfilm, der handwerklich solide wäre? Ja?
0: Also in diesem Fall definitiv. Also was heißt ambitionslos, wenn das hier wenigstens ein vergleichsweise Weise storymäßig simpler Actionfilm gewesen wäre. Wir haben ja in äh, vergangenen Episoden, nicht wir, aber ich und mein Gast Thomas, haben über Tony Scott gesprochen. Und bei Tony Scott merkt man auch, der ist immer am besten, wenn er ganz einfache Plots erzählt. Also zum Beispiel, ein Zug ist aus der Kontrolle geraten, wir müssen ihn wieder unter Kontrolle bringen. Ja. Fertig. Alles, was darüber hinaus dann eben da dran gehaftet wird, ist unnötig. Und das ist hier eben auch so. Und ich glaube zum Beispiel, Spiel. So ein Film wie Mad Max ist ja handlungstechnisch eigentlich recht simpel und er erzählt dann halt eben mhm. alles innerhalb dieser Actionsequenzen durch seine Bewegungen, durch Designs, durch kleine Gesten und das ist eben, was diesem Film komplett abgeht. Also wer Charles Darren tatsächlich in einer starken, interessanten Rolle und in einem guten Film sehen will, der sollte sich halt einfach nochmal Mad Max angucken.
1: Wie stehst du denn zu der kleinen Liebesbeziehung, die es da auf der Mitte des Films, ähm, oder die zumindest auf der Mitte des Films beginnt, aber sich dann doch auch bis zum Ende zieht mit der französischen Spionendame, Agentendame, ja. Also ich habe dazu nicht viel zu sagen, weil ich, ich muss mhm. sagen, ich fand das alles maximal uninteressant. Wir haben hier viel Nacktheit auch von Charlie Theron, aber, ähm, bemerkenswerterweise nicht in sexuell angehauchten Szenen, sondern eher in den Szenen, die wir schon angesprochen haben, wo sie sich eben im Eisbad erholt von ihren Kämpfen. Da sehen wir sie dann nackt und äh, auch gar nicht irgendwie in einem erotischen Kontext. Und dann in der Szene, wo es angesprochen wird, ich frage ich frag dich mal, fandst du das dann angemessen, dass der Film sich da doch auch zurückhält oder hättest du dir in einem Film, der ja auch sehr viel grafische Gewalt dann noch zeigt und in Amerika auch R-Rated ist, also da spritzt ordentlich das Blut, hättest du denn in dem Moment auch ein bisschen mehr Explizites gewünscht? Oder fandst du das dann ähm, niveauvoll, wie, wie mit der Liebe umgegangen wurde in dem Film?
0: Ach, ich wäre bei dir zu sagen das Ganze ist recht uninteressant. Ich denke, da ist so ein bisschen eine feministische Pose in dem Ganzen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das hier jetzt ein Film ist, der im besonderen Maße in dieser Hinsicht einen Fortschritt darstellt. Ich finde natürlich insgesamt immer angenehm und immer toll, wenn wir tatsächlich halt irgendwie eine Frau in so einem Actionfilm haben. Also wir haben hier ja schon eine Genre-Variation einfach dadurch, dass hier ja ein anderer Körper, ein anderes Geschlecht im Mittelpunkt steht, ich glaube aber, diese Sexszenen sind weder in die eine noch in die andere Richtung sonderlich interessant. Also sie sind jetzt weder irgendwie subversiv und äh, übermäßig irgendwie provokant, hm. noch sind sie jetzt ganz besonders schlimm, Ausdruck des Male Gays. Also wenn man sich die Kritik dazu anguckt, dann ist da eine große Einigkeit, ja, diese Sexszenen sind halt natürlich aus einer männlichen Perspektive so ein bisschen gefilmt, die sollen halt auch eben von außen betrachtet erotisch wirken, diese ganzen Bewegungen da sind auch Ausdruck von einem männlichen Verständnis von, von weiblicher oder von lesbischer Sexualität, also soweit halt das irgendwie in Kritiken dann von den jeweiligen Kritikern beurteilt werden können, aber das habe ich irgendwie ja. so als Konsens wahrgenommen zwischen Männern und Frauen, wie weit auch immer es Konsens da geben kann. Ich muss mich insofern dazu äußern, dass ich hab das Gefühl hatte, diese Szenen waren nicht sonderlich originell inszeniert. Die waren halt genauso belanglos und austauschbar, wie sie das halt in den meisten Bond-Filmen sind. Und äh, sie haben mich jetzt auch nicht gereizt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das am Grad lag, inwieweit ja. das explizit war. Also wäre das jetzt expliziter oder weniger explizit gewesen, ich glaube nicht, dass das die
1: Szenen substanziell verändert hätte. Ich glaube auch nicht. Ich glaube aber durchaus, dass es hier die Agenda war, eben gerade dann der Szene nicht die Nacktheit zu zeigen. Wenn ich richtig liege, dann wurde auch aus der Vorlage quasi hier inhaltlich abgeändert, dass es sich bei der Liebesaffäre um eine Frau handelt. In der Vorlage wäre es dann Mann okay. gewesen. Und ich glaube, da sollte schon irgendwie ein Punkt gemacht werden, den ich dann jetzt auch einfach mal so hinnehme. Aber das Problem ist einfach größtenteils wirklich, dass hier nirgendwo ein emotionales Gewicht oder eine Bindung zu Charakteren aufgebaut wird. Und deswegen äh, kann man diese ganzen Elemente eigentlich gar nicht beurteilen, weil man ja auch überhaupt nicht investiert ist in irgendwas. Und, äh, ja. Nee, aber wie, wie gesagt, ich
0: kann es nur immer wiederholen, ich halte Repräsentation für sinnvoll und für notwendig. Ja. Und ich glaube, dass Repräsentation eigentlich nie auf Kosten von einer künstlerischen Qualität kommt. Im Gegenteil, ich glaube, sie kann oft neue Wege aufzeigen und kann eben mhm. bestimmte Genrekonventionen aufbrechen und interessanter machen. In diesem Fall fand ich das nicht besonders aufregend. Aber es freut mich natürlich, wenn in diesem Film jemand jemand äh, etwas entdeckt, das er sonst selten gesehen hat und das ihm halt in seinem Leben bereichert. Ich würde sagen, damit können wir auch schon tatsächlich zu unserem Fazit kommen. Und wenn das kein Problem für dich ist, fang doch einfach mal ich an. Gerne. Ich muss sagen, mir hat Atomic Blonde nicht sonderlich gefallen. Ich fand diese Erfahrung sehr unbefriedigend. Er hat mir visuell nicht zugesagt. Bis auf einige kurze Actionsequenzen fand ich ihn sehr uninteressant. Ich fand die Handlung eine mittelschwere Katastrophe und insgesamt bin ich aus diesem Kino rausgegangen und hab mir gedacht schade, dass wir nicht schon diese Woche über Western gesprochen haben und ich mir von Yoko Atomic Blonde habe aufzwängen lassen. Nein, so schlimm war es natürlich nicht. Ich habe das jetzt überwunden, aber für mich war dieser Film von vorne bis hinten sehr unzufriedenstellend.
1: Ja, also wir haben ja natürlich jetzt sehr negativ über viele Komponenten im Film geredet und da möchte ich auch nicht zurückrudern, sondern das weiterhin auch äh, Dazu stehe ich natürlich, also dass wirklich alles außer die Action in dem Film für mich nicht funktioniert hat. Ähm, ich muss trotzdem sagen, dass ich ja, der Film war schon auch langweilig überstrecken, aber dass ich mich ganz gut gehalten habe im Film und im Kinosessel, ähm, mal abgesehen von meinem Bis kleinen Nickerchen. Bis auf die Niggerchen, Teile, wo du eingeschlafen bist. Gab's mal ein kleines Pausennickerchen. Aber sonst musste ich doch sagen, dass, dass die Action-Sequenzen den Film ein Stück weit zumindest tragen und dass auch Charlie Therens Präsenz den Film ein Stück weit trägt. Ich fand es dann gegen Ende hin anmaßend, wie der Film mit dem Plot umgegangen ist, dass er wirklich behauptet hatte, irgendwas Geniales zu präsentieren und gleichzeitig aber einfach nur Konfusion beim Zuschauer hervorruft. Und was mir von vornherein auch wirklich missfallen hat, ist der ganze Stil des Films. Ja, dieses Stilistische, was eben dieses Popartige äh, untermalen soll, aber im Endeffekt einfach nur billig wirkt. Und der Soundtrack ist auch was, was man sich mal für 90 Minuten oder wie lange dieser Film auch ist, geben kann. Aber letztendlich zeugt es doch auch eher von Oberflächlichkeit. Und so war hat alles in dem Film nicht wirklich für mich funktioniert. Bis auf die End-Action-Sequenzen und bei allem Negativen, was wir gesagt haben, muss man wirklich sagen, dass sie sehr gut waren. Vor allen Dingen die große Sequenz dann nach zwei Dritteln im Film, zwischen dem zweiten und dritten Akt, da die große Treppenhaussequenz, die einfach viele Krediten haben geschrieben, das ist den Ticketpreis allein schon wert. So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist doch ein Schmankerl in einem sonst eher öden Film. Und deswegen würde ich drei äh, von fünf oder 2,5. Das ist jetzt die Frage. Ich habe so lange nicht mehr Sternewertung gegeben, Lukas Bavitschik. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welche Maßstäbe ich da anlegen soll. Du würdest jetzt wahrscheinlich argumentieren, Maßstäbe, die gibt es doch bei sowas sowieso nicht. Man kann doch nicht alle Filme so vereinheitlichen auf einer Skala. Aber ich tue es trotzdem und gebe dann letztendlich doch 2,5 mit Tendenz zu 3 von 5 Sternen. Ich glaube allein schon, dass melancholische
0: Cover von 99 Luftballons von Nena verhindert, dass dieser Film in höhere Wertungswahlen kommt. Ja. Nun gut. Wenn ihr das komplett anders seht als wir, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Wenn dieser Film eigentlich ein schimmerndes Juwel ist und wir einfach echter von einfach grandioser Genrekost sind, dann mhm. lasst uns das bitte wissen. Wir haben anfangs schon gesagt, auf welchen Kanälen ihr uns erreichen könnt. Schreibt uns doch vielleicht einfach mal einen Kommentar auf longtech.de. wir haben schon länger keinen bekommen und erklärt uns was wir hier übersehen haben und welcher
1: Genius in dem Film von David Leach liegt. Muss auch gar nicht so ironisch betonen, ja, vielleicht hat er wirklich da jemanden einen validen Punkt, den er da auspackt, ja? Also bitte wir würden uns sehr über Kommentare freuen. Tun wir tatsächlich wirklich immer.
0: Also so ganz ironisch war das Ganze auch nicht gemeint. Ja, ich freue mich immer, wenn mir tatsächlich Leute Meinungen zukommen lassen. Also es ist immer frustrierend, wenn das hier einfach ein reiner Monolog oder Dialog mhm. ins Nichts bleibt. Wir freuen uns, wenn das nur der Einstiegspunkt zu einer größeren Diskussion ist. Und gut, bis wir in der nächsten Woche, ich nehme an, jetzt dann tatsächlich über Western von Valeska
1: Grisebach sprechen. Mhm. Wo findet man dich da im Internet, Joko? jokoda, j-o-u-k-o-d-a auf Twitter und unter gleichem Namen auch auf Instagram, falls man mein berauschendes Jet-Set-Leben ähm, in Bildern verfolgen <lacht> möchte. <lacht> Ins Allgäu und zurück nach Stuttgart. Puh, was für eine Reise. Hm,
0: Mr. Worldwide. Yes,
1: Mr. 305. Ja, das könnt ihr da tun. Wo findet man dich denn? Man findet mich auf
0: kinomensch.wordpress.com, man findet mich auf Twitter unter kinomensch, man findet mich auf facebook.de slash kinomensch und regelmäßig auf kinominuszeit.de und beim Filmdienst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß im Kino
1: und tschüss. Viel Spaß im Kino und tschüss. Das hast du sehr gut nachgesagt, Joko. Das habe ich letztes Mal schon super gemacht und diesmal wiederhole ich meine grandiose Leistung als Co-Moderator.
0: Ja, als Nachsprecher. Du bist ein, ein. Du wärst gut als professionelles Echo.
1: <lacht> ja, da müsste ich mir noch ein bisschen die, äh, wie hast du das letzte Mal äh, beschrieben, wie deine Stimme, Stimme zu charakterisieren ist? Das fand ich schön. Ich leider vergessen. Ich glaube irgendwie, ich hatte irgendwas über gefolterte Wiesel gesagt. Ja, genau. Das müsste ich noch ein bisschen mehr mit reinbringen. Dann ja. kann sich äh, ja so. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. <lacht>